0: Sziasztok, én Robilaci vagyok. Én pedig Habci. Ennek az adásnak a költségeit
1: teljes egészében az SAP állta. De ennyire ne rohanyjunk előre még, inkább nézzük meg, hogy, hogy jutottunk el idáig.
0: Nem tudom, emlékeztek-e arra, amikor Klotz Tamás volt a vendégünk. Nagyon sokat beszélgettünk akkor Big Data-ról, ilyen nagy adat elemzési módszerekről, arról, hogy mit adhat hozzá ez a világhoz és ugye ő az SAP-nak az egyik szakértője, úgy is mutattuk be annak idején, viszont miután kiment a stúdióból, akkor mit igazság szerint egy picit vakartuk a fejünket.
1: Igen, elfelejtettük megkérdezni a legfontosabb kérdést, hogy mi az az SAP.
0: Valamennyire azért nyilván voltunk, hogy jó, egy ilyen nagy globális IT
1: cég, de én láttam, az első emlékem erről is innen ütött eszembe, hogy valahol már láttam ezt, Forma 1 autókon volt fent ez a szponzormatrica az SZP-től. Egyébként erre majd még vissza fogunk tényleg később.
0: Igen, és ami, amikor ezzel a tudatlanságunkkal szembesítettünk ismerőseinket, akkor ők is azt mondták, hogy aha, hallottak róla, valami rémlék, de lövésük sincs, hogy mi ez, vagy hogy mivel foglalkoznak. Egyébként lehet, hogy ez nem véletlen, mert hogy az SHP az szinte soha semmiben nem jelenik meg, így közvetlenül a fogyasztók felé felénk vagy felétek. Tehát nem félünk attól, hogy ennek az adásnak a meghallgatása után majd rohantok és vesztek két, két, két kiló. Keszelpét vagy valami esmi. Ehelyett, viszont úgy gondoltuk, hogy legyen ez egy külön kiadás, annyira nem illeszkedik bele a többi adásunkba, és elsősorban két csoportnak szálljuk. Az egyik az, az, aki hozzánk hasonlóan tudatlan,
1: mint ötök. Igen. <laughs> A másik pedig az, aki valami olyan mérnöki vagy informatikusi pályába vagy karrierbe gondolkodik, amiben akár beleillik az SAP is, és egy kis betekintés nyújtsunk arról, hogy hogy néz ki egy ilyen munkahelyen a meló.
0: Úgyhogy beszéltünk az SAP kommunikációs vezetőével, Arató Márkkal, akit most meg fogunk idézni, és első kérdés, ami rögtön felvetődött bennünk.
1: Minek a rövidítése az
2: SAP? Nem a szoftverek pakisztánból, tehát szoftvere az pakisztán. Oh. A <laughs> Ez ilyen belsős vicc, Nem, sok ez, ez, ez megtörtént esett. Korábban voltak olyan rollapok a HR-nél, ahova majd hamarosan el fogunk menni, ahol három opciót kínáltak fel az arra sétálók számára, hogy az betű szó, akkor az valójában mit jelent. És akkor ugye volt a software unbendungem a de datán felállítunk, software aus Pakisztán, és volt még egy harmadik, de tehát az a lényeg, hogy nem a szoftverek Pakisztánból, hanem a rendszerek és eljárások. Úgyhogy e, a, egyébként, hogyha itt bárkit megszólítatok, a, a nagyon sok rövidítés van, néha ezek egymásnak úgymond ellent is mondanak. Tehát van, hogy egy rövidítés más jelent például a fejlesztési részlegen, mint ez például a Apple a... Központban. Én azt tapasztalom, hogy ez a munkát ezt inkább megkönnyíti. Ami számomra furcsa volt, én az életemben, amikor elsőként elkezdtem dolgozni, és kaptam egy FYI nevű vagy tárgyi levelet, hát én akkor ott hirtelen leízottam, mert most nem tudtam, hogy mit kell azzal csinálnom, és akkor utána olvastam, utána kérdeztem a kollégáknál, és akkor mondták azt, hogy csak hogy olvasd el, és akkor tudjáról, és hát akkor egy olyan kő le a szívemről, hogy még máig emlékezetes. De itt az eszempénál valóban fontos, hogy valaki a rövidítéseket is, is jól ismeri, hiszen ez hozzá tartozik a munkához. Nagyon magas hozzáadott értékű tevékenységet végeznek itt a kollégáim, és így fontos, hogy mindenki az egyes rövidítéseknél, az egyes kifejezéseknél ugyanazt a fogalmat értsem.
1: De persze nem csak a rövidítések az egyetlen furcsa dolog, amivel találkoztunk.
0: Hát az, hogy mi, kinek mi a furcsa, ez nyilván, igen, igen, nyilván attól függ, hogy mihez van hozzászokva. Kb. én így képzelek el egy, egy nagy IT céget, már csak azért is, Malnapság. mert dolgoztunk együtt többen, Fogunk még arra példákat látni, hogy milyen extrém ö, dolgok vannak, ami éppen a hétköznapi életben annyira nem ö, megszokott a legtöbb ember számára. Tehát nem a rövidítések az egyetlenek.
1: Nagyon tetszett nekünk, hogy például az egyik épületben a tárgyalók, illetve a különféle közösségi terek, ahol az ott dolgozók együtt működnek, mindenféle tematika szerint voltak elnevezve, ugye? Igen, mondjuk a felhő
0: központjukban
1: ott minden felhőfajtákról volt elnevezve, Igen, tehát szírusz, meg,
0: kumulusz meg mindenféle ilyenek voltak, viszont amit annyira nem tudtunk képbe hozni, hogy akkor oké, okay, a felhők kapcsolata megvan, de mondjuk a másik épületben miért minden halakról meg kutyafajtákról Kapta a nevét, mondjuk elég vicces, amikor kapsz mondjuk egy meghívót az egyik meetingre, hogy akkor most a Ciao tárgyalóban lesz ez a meeting, de erre azt mondta Márk, hogy pont ez alapján tudja az ember könnyen megtalálni. Tehát
1: legjobbkedőbb jó, jó megy be egy ilyen tárgyalásra, hogyha nem tudom, a 3.23-as teremben lesz a.
0: Engem úgyhogy nevezétek át a termeiteket ilyen vicces módon, hogyha nagy vállalati környezetet szeretnétek teremteni.
1: Más furcsaság például, hogy a falakon olyan poszterek lógtak, ami az SAP más partner mutatja be valamilyen formában. Igen, ezeket mondjuk nem tudom, hogy kiknek szól, tehát oda
0: élő ember szerintem rajtunk kívül nem jutott be, tehát se fényképezni, se semmit nem lehetett csinálni. Tehát, hogy ez nem tudom, hogy a munkatársaknak mutatja, hogy hé, fiúk, mi a... Tudom, ...mikkel dolgozunk együtt. Lehet egyébként, hogy ez is meghatározza így a céges arculatot. Tehát tényleg olyan nagy cégek voltak ott, amit szerintem mindenki ismer, mint SAP termékfelhasználók. Viszont volt egy kör, ami nekem nagyon-nagyon szemet szúrt. Én mondom ki, mert nem tudjuk, hogy, hogy kell pontosan kiejteni. Szök. De Az a cég, ami annak idején megreformálta a cirkuszipart hát nagyon-nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ők vajon mit használnak a nagy big data meg a szenzorokból, meg az Internet of Things-ből.
2: Ők kifejlesztették, azt lehetővé tették, hogy mi, mind nézők más módon is részt tudjunk venni a, a performance-ba. Ez azt jelenti, hogy miközben nézzétek az előadást, a, egy mobil alkalmazás valós időben mutat a, az éppen aktuális performance kapcsán különböző adatokat. Ó, engem
0: ez egy kicsit sokkolt. Tehát, amikor elmegyek egy előadást megnézni, akkor az előadásra koncentráljak, nem a
1: mobilomra, hogy azon mi történik. Ez egy plusz hozzáadott érték, Laci, még. is meg nézni, hogy éppen hány, nem tudom hány deci izomcsal folyt ki az egyik artistának a fórusain.
2: Igen, Tamás nagyon jó mondja ezt a példát, mert mi azt gondoljuk, hogy például Magyarország esetében is jóval több szurkolót lehetne behúzni, bevonzani a stadionokba, hogyha az aktuális foci meccsek során real ba valós időben lehet követni, hogy az egyesen Például mennyi a futás teljesítménye, mennyi a, a, az éppen, vagy bármilyen más, akár fiziológiai adata, mert sokkal életszerűbbé és sokkal érdekesebbé válik, hogy nem csak hogy látom, hogy mi történik, hanem egy szintű megközelítést is kapok az éppen folyó eseményekhez.
1: Persze nem a foci az egyetlen sport, ahol ilyenféle technikákkal vagy technológiákkal találkozhatunk. Említettem a műsor elején, hogy legelőször én Form 1-es autón láttam mint szponzor matrice az SAP logót. Ők is használják mindenféle adat elemzésre, szenzorok nem tudom, ilyen-olyan beállítására. Igen, Ezeket? a szenzorok
0: azok most már mindenütt ott vannak, tehát az Internet of Things világában élünk, ez nem a jövő lesz, és egyébként pont erről meg is kérdeztük Túró Cigábort, ő az sap nek az egyik szakértője, hogy hogyan használják fel, vagy mi a kapcsolata forma egyen.
3: Gyakorlatilag a McLaren-nel reporting adatbányászati dolgokban működünk együtt, ami technológiánkon hasz mi technológiánkat használják arra, hogy nagyjából tízezer személyek szenzorból jövő információt valós időben, meg aztán nyilván később ilyen munkák során elemezzenek, és ezek alapján döntéseket hozzanak. Nyilván be rengeteg információt mérünk. Akár gumiabroncsnyomás, kopás, stb. Aki a formájában egy kicsit is jártas, azt tudja, hogy gyakorlatilag ezeknek az adatoknak a valós időben való rendelkezésre állása az, az futamokat dönthet el, vagy helyezésekről dönthet. Aha,
1: és van egy uh, sap szakember, aki ott ezt felügyeli a csapaton belül, vagy ez ki van osztva, és akkor ezt tudt uh, adatok... a ötökök.
3: A, a gyűjtött adatoknak egy részét ott, ott a helyszínen dolgozzák föl, meg aztán uh, egy, egy jelentős részét pedig a központban mm -hmm. uh, egy a széles egy. sávon uh, viszik hátra, és utána a később is dolgoznak. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem is sap uh, szakemberre van szükség, hanem olyan szakemberekre, akik ezeket az adatokat fel tudják dolgozni, és tudják, hogy mire kell ezeket az adatokat használni. Tehát nyilván itt azért egy, egy, egy sokkal szélesebb stáb dolgozik egyébként a maga a McLaren mögött is, ez, ez mint, mint, mint akiket ott a helyszínen az istállóban látunk.
0: Márk mesélte korábban, hogy vannak olyan alkalmazásaitok, amelyek mondjuk focimeccseken kerülhetnek elő. Én akkor elgondolkodtam azon, hogy mennyire jó, hogyha nem a játékot nézem, hanem közben mondjuk a telefonomat babrálom, és azon keresztül próbálok információhoz jutni, közben maradok le mondjuk egy góról. Tehát hogyan próbáljátok ezt a kettőséget valahogy áthidalni, hogy milyen megoldásaitok vannak?
3: Ez egy több rétű probléma, hogy az, hogy a milyen formában és milyen csatornán tartjuk a kapcsolatot, az az egyre inkább, én azt mondom, hogy a sportvilágában is egy fontos kérdés, és hát az sap nek természetesen van mobil platformja, ami mobil alkalmazásokat lehet fejleszteni, tehát így ezt a sportra átültetve, akár ezt a szurkolóknak is odaadhatjuk, és ezt több, több célból felhasználhatjuk, lehet ez akár az is, hogy, hogy ezt figyeljük akár a szurkolóknak a mozgását, hogyha ők a telefonon egy alkalmazást használnak, akkor a megfelelő technológiákkal, a megfelelő szenzorokat használva, nyomon tudjuk követni őket. Hogy ők például merre sétálnak, merre mennek, hol, hol van torlódás, hol torlódik fel a, mondjuk a tömeg, ami érkezik a stadionba. Hát ez Magyarországra egy kicsit áttültetve, azért itt nyilván sajnos nem ez a probléma, hogy a tömeget hogyan tudjuk a stadionok körül megfelelően irányítani, de ott például gondoljunk arra, hogy, hogy felnő egy olyan generáció, aki a különböző játékokban mondjuk egy vizuálisan gazdag, statisztikában gazdag élményt kap, és őket hogyan tudjuk megszólítani a valós sport eseménnyel jogos, amit kérdezel, hogy, hogy, hogy tényleg az a jó-e, hogyha egy sporteseményen én a mobilomat használom és a mobilomon ö, ö, pötyögök valamit, de én megfordítom, hogy, hogy nem, nem rossz szerintem az, hogyha esetleg azért megy valaki a stadionba, mert csomó plusz információt kapok akár a mobil eszközén keresztül a mérkőzésre vonatkozom, és meg tudjuk azt a léteget is szólítani, aki meg amúgy a világsztárokat irányítja, akár egy játékkonzolon és menedzseli ezeket a csapatokat.
1: Érdekes egyébként, hogy Amerikában a legtöbb sportnál ezt megfigyeltem, hogy az ottani statisztikai adatokra való éhség az rendkívül... Nagy meg maga nem tudom, a baseballról vagy amerikai fociról, bármi legyen szó Európában, az egy kicsit kevésbé láttam, hogy rajongban azért ezért az emberek, hogy nem tudom, milyen játékosokról statisztikákat olvasnak.
3: Igen, ennek azért lehet nyilván kultúra is, is tehát, hogy nekem volt szerencsém egy évet Amerikában élni, és emlékszem, hogy akkor egy hatalmas dolog volt ezek az ilyen különböző ilyen kosaras kártyáknak a gyűjtés, ami végzából, hogyha ilyen nagyon bábocsata szó hát, egy primitív módon, de is erről beszélünk, hogy statisztikai adatot, adatbázist, építünk Igen, a, a játékosokról. És hát az NBA kapcsán, ugye ott az SAP, hogyha felmenjük az mba.com oldalra, akkor ott sűrűn látjuk az SAP logót, tehát az nba vel is van egy együttműködés, ott pont ezt valósította meg az SAP, hogy az elmúlt jó pár tíz évnek a historikus adatait tesszük elérhetővé valós időben, és ott a szurkolók gyakorlatilag hát nyilván a, a, az internet előtt ülve nem akarnak fél órát, órát várni arra, hogy egy-egy riport, egy összehasonlító elemzés legyen. Fusson, hanem az valós időben kell. Tehát mi azt tudjuk nekik, hogy nagyon szép vizuális formában tudjuk prezentálni azt a töméretlen mennyiségű adatot, ők, amiket ők összehasonlítanak korábbi játékosokat, jelenlegiekkel, csapatokat, stb. Tehát hogy nagyon sok érdekes statisztikát lehet ebből kinyerni.
0: Milyen jó a fejlesztési irány lehet, nem, hogyha mondjuk tudjuk mérni, hogy mennyire hisz egy játékos, mondjuk elmész vagy focizni akár a haverokkal, és akkor méri a szenzor rajta ennek a mértékét, akkor annak megfelelően jelennek meg a hirdetések előtt, hogy most ilyen dezador, vagy, vagy olyan szappanra lenne szükséged, vagy tűzsídőre
3: példáink még nincsenek, de, de tényleg... Én felvesztek én... engem? <gül> <gül> nem a hárosztályunkat majd, majd elkísérlek a ezt, Igen, nem tudok semmit. Az viszont biztos, hogy, hogy tényleg én sokszor elmondom ezt, hogy igazából a fantázia szabhatált, meg nyilván az észszerűség azért, és bármennyire is meglepő, itt Magyarországon is, nem azt mondom, hogy mindenki, de több sportágban is azért már sokan mérnek sok adatot. Ott még azért elkezd, tehát ott elkezdődik a probléma, hogy van sok adatunk, mm. ezek sok formátumban, sok rendszerből állnak elő, és ott kezdődik el a probléma, hogy és akkor ezzel mit kezdjünk, és ebben próbálunk egyébként segíteni, a, a, vagy erre mutatunk egy megoldást a sportkluboknak, egyesületeknek
1: de mi is kipróbáltunk egy ilyen alkalmazást, mégpedig egy ilyen focisat.
0: Én nem vagyok egy nagy uh, foci, élszá, fem, foci élszá, rajongó, viszont uh, ez tök jó volt, volt egy uh, valós mérkőzés, tehát egy valóban játszott mérkőzés, elénk raktak egy tabletet, és azon lényegében, képzelj, képzeljétek
1: el úgy, mint mondjuk egy YouTube videót. Vagy mi inkább, egy számítógépes játék mondjuk, ami megjelennek ilyen mindenféle kis adatok a játékosok felett, feje felett meg egyáltalán a képernyő szélén, meg úgy a pálya felett is.
0: És konkrétan bármilyen
1: adatra voltál
0: kíváncsi, bárhova rákattintottál, akkor akár egy játékosra, akkor ott megjelent, hogy mennyi ideig volt nála a labda, milyen statisztikái vannak az eddigi mérkőzésekben, stb. stb. Tehát ott tényleg már csak azt nem láttad, hogy mennyire büdösödik a zoknia futás <gül> ott közben. ott volt mügyfény? egy szenzor. Lehet, lehet, le.
1: Mindegy, elkezdtünk azon gondolkodni, hogy egyáltalán, hogy rakják össze ezeket az alkalmazásokat. És
0: ennek van egy nagyon eredeti módszertana, vagy nem tudom mennyire eredeti, de ők esküsznek rá. Úgyhogy átmentünk abba a szobába, ami konkrétan úgy néz ki, mintha most becsuknátok a szemeteket, és egy ilyen nemzetközi nagy IT-céget el kéne képzelni. Tehát ott konkrétan minden volt, Babzsák fotel meg, meg csiriviri... Legó is volt, na, ha majd kitérünk, hogy ennek mi volt a szerepe.
1: Bementünk ebbe a szobába, ahol éppen Budai Balázs dolgozott nagy bőszen.
0: Látom, hogy abból áll a munkát, hogy itt örökszeg egy fóta lenni. <gül> színes, színes falú szobák van, mindenféle rajzok Igen. a falakon. Sok-sok posztít, mert ez ugye hozzátartozik.
4: Igen, az egy design thinking szoba, most vagyunk. Tudok valamit erről? A dezentékünk szoba, egyetem? Abszolút. Nulla. Nulla. És a hallgatóknak még kevesebb. már úgy mutatta Design thinking coach vagyok, és úgy csörgök ezt megfigyelték. Hát, valójában De az időm 10%-ában vagyok design thinking kócs, vagy 5%-ában körülbelül, és egyébként egy ilyen termékmenedzser vagyok, és a gépem előtt csörgök az XL táblák előtt. Tehát a design thinking az egy, ez egy gondolkozásmód és egy módszertan, amit az SAP bevezetett, amit a projektjeinkhez használunk ahhoz, hogy, hogy jobbak legyenek azok a projektek. Nem mindig, bár azért elvárás, hogy minden projektet támogassunk meg valamennyire. És ugye a szoftverfejlesztésről van, Szóval ennek különféle fázisai vannak, és általában a legelső fázisban használjuk ezt, amikor specifikáljuk, hogy mit is akarunk csinálni igazándiból. Uh -huh. És van egy ilyen alapvető probléma a szoftverfejlesztésben, hogy minden nagyobb cégnél vagyunk, annál inkább az igazi elvárások, hogy mit kéne csinálni, a fejlesztőktől nagyon messze vannak egy hosszú láncban, és a design thinking ez segít sokkal közelebb hozni ezt a láncot. És mi itt, amikor a fejlesztésen elkezdünk a design thinking-en dolgozni, akkor az a csapat, aki valószínűleg majd le fogja kódolni, meg a környező emberek. Hogy nekik egy ilyen nagyon jó meglátásuk lesz, hogy mire van szüksége szükség a felhasználónak. És akkor itt elsősorban tényleg a felhasználói igényekkel kezdünk, nem azzal, hogy hú, meg lehet -e ezt csinálni, vagy hogy, hú, el lehet -e adni, hanem hogy mik a felhasználói igények. És hogy ennek a kiderítésére ez egy barom erős módszertan, ami egyébként a designban ilyen bevet lépéseken vezeti keresztül az embereket, tehát ilyen nagyon új dolgok nincsenek, csak szépen össze van rakva egy folyamat, egy pár lépésből álló folyamat, ami. Ennek segítségével egy prototípus, ugye eljutunk mondjuk a színes papírlapok, amiket itt láttak, ez akár lehet egy prototípus, is, hogy egy papírlapokból összerakok mondjuk egy képernyő tervet, és akkor eljátszom azt, hogyha ide bökne felhasználó, akkor valami Mit más megjelenne de? a képernyőn.
0: Hát, hát körülbelül úgy, mint a gyerekek mostanában a homokozóban, ugye most már így mobiltelefonokat építenek, meg ilyenek, és akkor azon játsszák el, hogy ők igazi felnőttek, tehát
4: Pontosan, egyébként, egyébként nagyon nagyon jól látod, mert mert van ebben egyfajta más mód, mint amit a felnőtt világban megszoktunk, hogy ilyen leülünk egy ilyen sötét tárgyalóban, és akkor ilyen e, diákat vetítünk egymásnak, Ez szemben tényleg ez arra a lehetőséget, hogy a kezünkkel megfogjunk bizonyos dolgokat, és amikor egy prototípust mondjuk el tudunk vinni egy potenciális felhasználóhoz, és azt tudjuk neki mondani, figyelem, figyelj, mi erre gondoltuk, hogy így fog kinézni, és fogjad meg a kezeddel nyugodtan, és, és rakjad át ide-oda, és nézed meg, hogy milyen érzés, akkor a szavakon túlmutató ilyen visszajelzéseket tudunk kapni. Még egy, egy, egy ilyen színes diára azt mondani, hogy hú, ez nagyon jó, de amikor mondjuk a kezébe veszi, akkor rájön arra, hogy hú, hát én az egyik kezemben mindig egy telefonban, a másik kezemben mindig egy kávéscsésze csésze, nem is tudnám az egeret megfogni, és akkor rögtön rájön hogy valami más módon szeretné használni, mi is látjuk, meg ő is jobban ráérez erre. Tehát tehát a... Egy ilyen
0: prototípus játék. Prototípus igen, prototípus
4: játék. Hogy... Ez a végeredmény. És azért, mert ez egy ilyen ciklikus dolog, tehát nem csak egyszer csináljuk azt meg, hanem építünk egy prototípust, aztán utána visszajelzéseket gyűjtünk, és általában elsőre nem sikerül, bár mi mindig nagyon szeretjük a prototípusunkat, és azt gondoljuk, hogy hát ez a legjobb, hát napokig dolgoztunk itt a prototípuson, igen, ezt kell nekünk. Aztán utána kiviszik a terepre, és akkor azt látjuk, hogy ó, oh, hát nem pont úgy reagálnak rá az emberek, mint hogy mi gondoltunk, ezeket ezek. A összegyezéseket begyűjtjük, és utána újból készítünk egy prototípust, és egy ilyen teljes méretű uh, design thinking workshop sorozat, ami a specifikációt segíti, az arra szolgál gyakorlatilag, hogy három vagy négy ilyen ciklust végig és utána egy olyan specifikációnk lesz, amire már egész biztosak vagyunk, hogy tényleg ez kell a felhasználónak. És ilyen szempontból ez különleges egyébként a szoftverfejlesztésben, vagy legalábbis ilyen nagyvállalati környezetben, mert mert egyébként nagyon mellé tudnak menni a dolgok, és erre nagyon sok nagy cég alkalmazott tudna mesélni, hogy hát én megcsináltam, amit az ügyfél kért, ami le volt a specifikációban, de ezt számka De nem
1: design thinking-eltem, és ezért nem sikerült Jól
4: a Hát és a hogy nem pont erre gondoltam, hogy papíra jól nézett ki, de most, hogy így megnézem, hát lehet, hogy mást kellett volna specifikálni, és ezeket a dolgokat rövidre zárjuk. Ugye azt szokták mondani, hogy amit a tervezőasztalon egy ceruzával ki lehet javítani, azt később már csak egy kalapáccsal esetleg. Mi a ciruzás irányba megyünk Ö,
0: nyilván ti nem látjátok hallgatók, de Márk nagyon diszkréten lerakott mögénk egy órát. Nem tudom, mire akart ezzel célhozni. Ja, és ó, hogy ez egy olyan óra, ahol fordítva van a számlok. Így nullától ig illetve 60 év, csak ugye a
4: -e hát igen, például az egy ilyen, ez egy kellék nekem, az én nekem az egyik kellékem, ez egy ilyen időzítő óra, amiben a, ugye bent vagyunk mindig egy szobában, tehát nincsenek zavaró számítógépek, mobiltelefonok, a kollégák nem nagyon szoktak ide bejönni, és akkor megmondom a csapatnak, hogy mondjuk 15 percünk van arra, hogy a következő lépés a egyik fázisát végigcsináljuk, mindenki látja, hogy mennyi idő van vissza. Például ezt a módszertant erősen jellemző, hogy mindig időnyomás alatt vagyunk, és általában mindig az van, hogy hú, de még nem tudtam elkészíteni, még nem tökéletes, és ez nem baj. Mert arra megyünk egy hogy minél gyorsabban valamit csináljunk, nem feltétlenül tökéletes, Úgy hát úgyis itt rállunk rajta, és újból és újból neki megyünk majd a feladatoknak.
1: Volt neked valamilyen kedvenc projekted, vagy ami, ami különösen kiemelkedett a többiből is, amit így ebből a gondokból? Vagy meg
4: tudtál csinálni, 14, 14 perc rannak? Nem, Igen. a 14 perc viszont egy kedvenc projektem volt, hogy legutoljára fölkért a mobilfejlesztő csapatnak, segítettem, hogy az egyik ilyen workshopjukon legyek kócsa, segítsem az ő munkájukat, és eljött a egy szép csapat összeállt, és akkor van nagyon magasrangú sp s uh, ember is eljött, aki a mobilfejlesztésben egy senior vice president címet viselt elő, és csapattag volt. Uh -huh. És akkor... Uh, Faj, hajlán, lejárt az, ünök, lejárt lejárt az <síns> <síns> Igen. És uh, négy vagy öt napon keresztül dolgoztunk, arra az volt a feladat, hogy a projektvezetésben uh, a projektvezetőknek milyen mobiltelefonos alkalmazást tudnánk készíteni, ami kiegészíti a nagy és s megoldást. És amikor véget ért az egész projekt, és összefoglalt az eredményeit ez az ember, egyébként nagyon jó csapatban, nagyon jó volt vele együtt dolgozni, azt mondta, hogy ő mielőtt most, ahol mostani pozíciójában van, előtte tíz éven keresztül projektkonzultásként dolgozott, nagyon-nagyon jól ismerte a világot. És azt mondta, hogy most ez alatt a három vagy négy nap alatt, amíg dolgoztunk, Rálátott valami olyanra, amit az elmúlt tízekben nem tudott volna megfogalmazni. Mindig is érezte, de nem tudta megfogalmazni. És most itt a négy nap alatt még a Cetlikát rakosgattuk a szoba egyik falára, a másikra is különböző frameworköket építettünk. Olyan kép kirajzolódott előre, hogy a projektvezetőknek mire van szüksége meg, hogy mi jellemző legmarkánsabban az az életüket amit korábban nem tudott volna megfogalmazni. És Ez volt a legnagyobb dicséret, hogy egy nagyon okos ember, akinek óriási tapasztalata van, segített szintetizálni a tapasztalatait, és rámutatni valamire, amit eddig így érzett csak nem Megfogalmazni.
1: Felfedeztünk egy csomag legót, vagy legalábbis egy, egy doboznit, igen.
4: Konkrétan egy
0: óta felszerelésével vetélkedő különböző színes filctől, lego és minden egyéb... Mert azt kicsi... én még
1: értettem, hogy a színes posztitek segítenek a szoftverfejlesztésben, uh -huh. de egy doboz lego, ez hogy jön ehhez?
4: Ó, oh, hát ez is egy prototípus, ezt az megállapítottunk, hogy ez egy gyermetek módszertan, hát ez tökéletesen alátámasztja. <gül> csak az, hogy
0: mi építünk lego-ból prototípusokat, meg ilyeneket, az érthető, mert csináljuk a kis robotokat, uh -huh. vagy a uh -huh. de egy szoftvernél lesz például, hogy... Materializálódik legóvá.
4: <gül> a a, a, a szoftver prototípuson nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy képernyőterveket csinálunk mindig, hanem nagyon sokszor egy szoftvert mondjuk 3 a használ, vagy, vagy egy percig használ egy ember, de mondjuk benne van egy 15-20 perces folyamatban, és akkor az ő életciklusát megpróbáljuk megérteni, hogy hogyan is dolgozik, a kezébe csésze meg telefon, és akkor nem tudom, hogy olyan nyomja az egyérgombot. És ezt kell megértenünk ahhoz, hogy jól tervezik szoftvert. Ahhoz, hogy ezt megértsük, prototípizálni kéne neki a napján egy szakaszát, amikor ezt a szoftvert használja, a Lego erre kiválóan alkalmas. Tehát egy Lego emberek elejátszunk, hogy is akkor bemész a raktárba, fölősz a targoncára, mész három sorra bejebb, látod-e, tudod -e, hogy hova kell menned, megképes vagy a -e megnyomni a gombot, és akkor utána ö, hova visszad az egészet, alaprajzokat csinálni emberek, hogy kivel lépsz kapcsolatban, vissza tudsz menni a fülkétbe, vagy sem, hideg van, vagy meleg van. Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz egy, építünk egy prototípust, például Legóból szerepjátékszerűen eljátszuk, hogy mi azt gondoljuk, hogy így megy a napod, és akkor egy pillanat alatt rá tud mutatni, de hát ez nem is úgy van, hogy nem férnék be igazándiból. És pontosan ezek azok az eszközök, amikre olyan dolgokra tudunk rá látni, amiket egyébként sokkal nehezebb lenne megérteni. Ez nagyon erős eszközök egyébként. Próbáltatok már mondjuk gyerekeket játszatni? Hát az én gyerekeim szoktak kapkét lenni. <gül>
1: <gül> volt is a szoftverfejlesztés. Egyébként, egyébként gyere
4: igen, a gyerekek azok pont ilyen gyors prototipizáló fajtájuk. Őket nem érdeklődik, hogy <gül> nem tökéletes valami, hanem fognak, és nagyon gyorsan, és úgy egy rajzot. A, egy, egy idősebb gyerek, vagy egy felnőtt, az mondjuk egy fél napig elszütjük vele, és lehet, hogy más eredmény lesz, de teljesen más. És a gyerekek gyorsan tudják, hogy hogyan kell gyorsan prototípizálni. Nem sikerült, veszem a következőt. És egy kicsit ezt hozza vissza ez a design thinking egyébként érdekes. Nagyon jó módszertan.
1: Ezt a módszert nem csak az ügyfeleknek fejlesztett alkalmazások, meg mindenféle egyéb kifejlesztésénél használják, hanem házon belül is a design thinking egy hasznos nem tudom, eljárásnak bizonyult.
0: Egy olyan helyen bukkantunk bele, ahol lehet, hogy abszolút nem számítottunk volna semmilyen IT megoldásra. Mégpedig a menzám mutatott egy ilyet, Márk.
2: Egy sorfigyelő kantin alkalmazást hoztunk, vagy hoztak a hozzáértő kollégáim létre, aminek köszönhetően például azon a helyen, ahol előzőleg voltunk, tudják nézni valós időben, hogy éppen hányan állnak sorban, mekkora a soroknak a terheltsége. Ennek azért van jelentőség, hogy említettem, hogy még különböző helyszínen vagyunk a Graphi software -ban. Nem mindegy, hogy az emberek a munkaidejüket hasznosan töltik, vagy éppen a sorban állnak. És ezért például az innen 300 méterrel lévő másik irodában is tudják valós időben látni, hogy mennyi az egyes soroknak a terheltsége. Tehát amikor például ilyen közel 100%-os a, a, a sor terheltség, akkor nem indulnak el. És amikor látják, hogy, hogy már kezelhetőbb a, a itt töltött idő mennyisége, akkor pedig ugye el, tudnak, el tudnak indulni.
1: Nem e... hiszem, hogy örülnek sokan, vagy örülnek neki? Nem lehet ellómi nagyon az ebédidőt. Nem, nem meg...
0: tudod azt megcsinálni, amit én régen például egy csomószor csináltam, hogy akkor jó kaján, megyek egykor, és akkor előtte még ezt meg azt bele kell iktatni. De így meg látom, hogy hiába mennék egykor, amikor százszerzeléken a sor, tehát fél kettőkor kell mennem, és akkor így. Ez egy lehetőség, amit viszonylag sokan
2: használnak az SZMP-n, -na, mert nagyon sokan szeretnek itt dolgozni, és szeretik az idejüket hatékonyan beosztani. Ezt Erre elfelejtettük, igen. Egy... <gül> Erre egy nagyon jó lehetőség az alkalmazás, amit mutatni fogok nektek. Szenzorokat szereltünk fel a sorok fölé, ami ugye az alatt elhaladó embereket mér, és 5 másodpercenként frissíti az alkalmazásra magát is lehet látni, hogy mekkora az egyes soroknak a terheltsége. Ezt 30 ezer forintból hozták létre a kollégák összesen, tehát ugye kellett például nyomtatott áramkör ismeret, meg ilyen egyszerű programozási tudás, de például na itt már be is töltődött a rendszer. Itt azt látjuk, hogy az
0: egyes 000
2: sorban 80%-os, a kettes sorban pedig olyan 60% környéki, tehát most érdemes lehet elindulni, úgyhogy menjünk most is nézzük. már, hogy valójában 80 Igen, sikeres. ezek közül te melyikre mennél melyik sorban
0: kettő melyik van közelebb. Várjál, akkor menjünk a másikban, mert mindenki a közelebbi. Na, látod például a Q1, az már felcsúszott
2: 100% elő, úgyhogy nézzük meg okay. akkor a kettes sort. Ennek az érdekessége, hogy bárki az S&P közel 80 ezer fős alkalmazotti bázisából hozzáfér ez adathoz. Tehát akár Hongkongból is
0: lehet látni, hogy itt
2: Magyarországon mennyi <gül> a, jó, a soroknak terheltsége. terhetsége. Márjál,
0: ezt tök könnyen meg kell, Figyeljünk most hol odaállok, hol visszaállok, és szerintem akkor ennek meg
1: Biztos, hogy ki valak... tudja kerülni a rendszer a, címe, mit gondolsz? A, a rendszer
2: elég jól van összerakva, de természetesen, hogyha mint mindent bármit meg szeretné hekkelni, az bucsforsz megoldható. De eddig még az embereknek nem jutott eszébe, hogy megjeljék itt a rendszert.
0: <gül> Magyarul meghekeltem az eszem. <gül> ha kíváncsiak vagytok, a akalja is tök jó volt, mert nyilván nem azért mentünk. <gül> <gül>
1: de tényleg finom volt.
0: De tényleg tök jó volt a kajai, és azért egy kicsit más az, amikor van egy menzád, ahova lemehetsz. Tök jó a kaja, és nem az van, hogy otthon bütykölsz magadnak, fejleszgeted az appodat, aztán rendelsz esetleg pizzát, aminek a dobozát így három hét múlva, amikor már nagyon-nagyon <gül> <gül> zavar, akkor, <gül>
1: akkor kidobod. Persze azért mint kettőnek van létjogosultsága, akár a kicsi, vagy akár a nagy várolati ö, appfejlesztés nézzük.
0: De hogy milyen különbségek vannak, arról már súlyok Péterrel beszélgettünk, aki a mobilfejlesztési menedzsár.
5: Az első az a UI design, tehát hogy nálunk az, hogy hogy néz ki egy alkalmazás és hogyan jelenik meg, milyen színeket használ, milyen betűméletet, hol helyezkednek a dolgok, tehát hogy egyrészt megjelenésben, másrészt az interakcióban, hány képernyő van, hogyan csatlakoznak egymáshoz, hogy jelenik meg a legfontosabb információ, ez profit termezik meg, kifejezetten nagyon emberek, akiknek ez a UI design a szakmájuk, csak ezzel foglalkoznak. Jelenleg az SAP-n belül nálunk a csapatban nincs ilyen ember, ezért mm. uh, szilí szilíciumvölgyből dolgozunk kinti SAP alkalmazottakkal, illetve az SAP Apple partnership kapcsán közvetlenül az Apple dizájnerekkel is dolgozunk, és ők is tanácsokat adnak abban, hogy, hogy hogyan érdemes az alkalmazásunkat átformálni, kiemelni a legfontosabb információkat, a user experience-et a lehető legjobbá tenni, aminek nagyon sok összetevője van, egyrészt a látvány, másrészt a kezelhetőség. Az Apple-nél például nagyon fontosan, fontosnak tekintik azt, hogy, hogy könnyen kezelhető legyen valami, szinte magától a, Ez Ez ezzel a nem, hogy könnyen
0: kezelhető legyen a
5: mm, Igen, nagyvállalati környezetben szerintem sok vállalat, és az SAP-ál nem tartozik ide mobilvonalon, valahogy készítést érez arra, hogy minél több mindent belezsúfoljon az alkalmazásokba, és ez nem teszi őket egyszerűvé. Nagyon sok mindent fog tudni a mobil alkalmazását, de nem lesz egyszerű. nálunk nagyon fontos, az utóbbi két-három évben kifejezetten törekszünk arra, hogy, hogy egyszerűsítsük a dolgokat. A simplification nálunk az egy nagyon, nagyon fontos, meghirdetett irányelv, és főleg mobil alkalmazások tekintetében ezt visztük. És a
0: például együtt dolgoztok az Apple-lel, ami kínosan ügyel mindig arra, hogy nehogy bármilyen infó kikerüljön tőletek, így óhazatlanul is be kell hozzájuk jutni és belátni a rendszereikbe utána, ha elkészül egy projekt, mint Nagy Péter meg titeket, vagy vagy.
5: Hát ez nagyon érdekes volt, mert egyrészt a, ugye most májusban jelentette be a két cég az együttműködését nyilvánosan. Ezt megelőzte egy közel fél éves előkészítés, amely teljes titok tartásra vezet és mind a két félszigorú titoktartási szerződéseket írt talál. Tehát ez mindenhol így van, ez, ezen semmi meglepő nincs. És a, egyébként ezt az együttműködést ma is a szerződések szabályozzák, tehát hogy a, mind a két fél tisztában van azzal, hogy mit, te, mit tehet és mit nem tehet. Az EPUL egyébként nagyon nagy segítséget nyújt nekünk abban, hogy az alkalmazásainkat, azt az SDK-t, amit készítünk, reviewolja, tanácsokkal lát el minket, alkalmazások kapcsán UI dizájnerekkel is együtt dolgozunk, és próbálják a lehető leghasználhatóbb formáját kihozni ezeknek az alkalmazásoknak. És az Apple számára is ez egy nagyon érdekes kaland vagy kirándulás, mert ők idáig a konzumerpiacon voltak nagyon erősen jelen, és ez a enterprise irányból való átlépés a számukra is egy, egy teljesen új domény, ahol ahol, ahol nem voltak, nekik nem nagyon vannak ilyen nagyvállanti kapcsolatai, mint ahogy az sap rendkívül sok ilyen ügyfele van, és nagyon-nagyon és közvetlen kapcsolatunk van az ügyfelekkel, az, azt tekintve, hogy mit szeretnének, mi az, amit használnak, milyen kihívásokkal találkoznak, és milyen megoldásokat keresnek. Tehát az első, ez a, ez a user experience, ami mindenképpen más, e, legtöbb amatőr alkalmazáson azt lehet látni, hogy jó működik, nagyon okos ötletet valósít meg, de nem biztos, hogy a lehető legjobban olyan profin néz ki. Egy, ki ugye nem minden programozó e, grafikus vagy igen A második különbség, ami, ami nyilván abból adódik, hogyha egy ember vagy ötven ember dolgozik, akkor a a mérete egy ilyen alkalmazásnak a komplexitása, az, hogy 50 ember mennyi időt, energiát tud beletenni, ez nyilván más, tehát hogy ebben is nagyon nagy mértékben más, hogyha egy amatőr elkezdi. Vagy tovább tart neki, vagy egyszerűen kevesebb képernyőt tud megcsinálni, vagy kevesebb funkcionitást tud megcsinálni. Tehát ez, ez, lenne, ez lenne egy másik fontos különbség, az, hogy milyen gyorsan és milyen nagy alkalmazást tudunk készíteni. Ez a kapacitás adódik nyilván. Aztán a harmadiknak azt gondoltam, hogy a minőség ez megint egy kicsit a, a két dologból adódik, egyrészt, hogy sokan vagyunk, másrészt az attitűd, amivel mi dolgozunk. A termékfejlesztésünknek nagyon sok része kifejezetten minőségbiztosításra fókuszán, és arra, hogy hibákat találjuk is, és tesztkézeket írjunk, amivel garantálni tudjuk, hogy többet ez nem jön elő, ez a hiba. Tehát kifejezetten vannak nálunk olyan emberek, akik a tesztelésre fókuszálnak, az egész tím is folyamatosan ö, ö, több menetben tesztel, hiba próbálja elérni, hogy a lehető legstabilabb, legjobb minőségű szoftvert tudjuk a vevőinknek kiszállítani. Ha valaki egyedül dolgozik, ez nyilván valamilyen szinten ő is próbál egy stabil kódot írni, azért nem mindig, nem mindig terjed ki az összes apró részletre a figyelme nyilván.
1: Uh, hogyha én kedvet kaptam ahhoz, hogy most itt uh, alkalmazást fejleszek nálatok, akkor milyen skillekre van nekem szükségem ehhez, vagy mit kell tudnom?
0: Péter most a rajtad, és
5: vasszal <síns> <síns> hogy ezt úgy ahogy van. fogom a telefon, ugye rögtön egy rossz jel. Lehet, hogy érdekes lesz, amit válaszolk olyan szempontból, hogy uh, egyetemi hallgatókat, hogyha megnézzük, akkor az egyetemi hallgató kapcsán, ugye mi is álmodozunk mindenféle dolgról, biztos tudják ezt is, azt is, meg, meg mindenféle dolgot. És a mobilfejlesztés kapcsán az a tapasztalat, hogy főleg androidos tudással jönnek ki az egyetemről. És ez azért van, mert az android mint beruházás, tehát mint pénzügyi beruházás, ugye sokkal egyszerűbb venni egy 40 ezer forintos telefont és az otthoni gépen fejleszteni rá a szoftvert, mint az Apple kapcsán venni egy iPhone-t, ami 200 ezer, 250 ezer forint, venni egy MacBook Pro laptopot, mert csak azon lehet fejleszteni, ami szintén egy, egy 5-600 ezer forint, és akkor tehát a, egyszerűen a bekérülési költsége olyan, amit nagyon sok ember nem engedhet meg magának, és nagyon-nagyon ritka az, hogy iOS tudással találunk embereket, vagy már a piacon más cégeknél dolgoznak, vagy külföldön szerezték meg ezt a, ezt a tapasztalatot, de tényleg nagyon ritka, kevés. Úgyhogy azokat a, a fiatalokat, akik, akiket fölveszünk, azokat úgy veszük föl, hogy mi fogjuk őket igazából kitanítani, és nem várunk el semmilyen dolgot tőlük, inkább ezt az általános hogy mondjam, józan parasztészt, vagy hogy az, az a fajta intelligencia, programozása, tudás, ami, ami valószínűleg majdnem minden szituációban fontos, és mindenféle más dolgot megpróbálunk mivel tanítani nekik.
1: Mielőtt a következő beszélgető partnerünket meglátogattuk volna, egy csomó érdekes belső építészeti ö, hát nem is tudom, innováción haladtunk keresztül.
0: Igen, itt például olyan megoldások voltak, hogy a falakat simán el lehetett mozgatni, annyira, amennyire csak szerették volna az ott dolgozók, ugyanis ezzel akarják azt fokozni, hogy a csoportok minél dinamikusabban tudjanak átrendeződni, vagy minél hatékonyabban tudjanak együtt dolgozni. Tehát ott a gurulószéknek nem az az egyetlen funkciója, hogy kicsit aláébb lehet húzni, hanem konkrétan teljesen át lehet vele gurulni az épület másik felébe akár. Úgyhogy így a csoportok tényleg úgy tudnak dinamikusan alakulni, ahogy azt a feladat végzése, vagy a feladat jellege megkívánja. Meg meg egy olyan helyen jártunk, ahol olyan megoldásokat fejlesztenek, amivel mondjuk egy cég egész pontosan meg tudja tervezni azokat az anyagáramlásokat, aminek a működéséhez elengedhetetlen szüksége van.
1: Például egy olyan ellátási lánc, ami az élelmiszereknek az eljutását biztosítja a feldolgozótól, vagy a készítőtől mondjuk a vásárlókig. És
0: itt ugye azt nem tudtuk megkerülni, korábban beszéltünk arról, hogy különböző cégek logói lógtak ki mindenütt a falakon, itt például az Oreo borított be
6: mindent. Igen, ők, ők is az ügyfelünk, illetve az a cég, ami Felt ezt a ketszert gyártja. <gül> Vosszég szeretjük is. Ezt már Tolvaj Béla,
0: fejlesztési vezető mondta, de akkor nézzük, hogy miből áll a munkájuk mondjuk az Oreo példáján.
6: A folyamat az általában úgy néz ki ezeknél a célni, hogy valamilyen ciklikussággal, negyed évente, évente, fél évente ők megtervezik azt, hogy miből várhatóan mennyit fognak tudni eladni, és azt hogyan fogják tudni legyártani. Ugye egy ilyen keks esetében arról lehet szó, hogy nem egy keks van. Tehát most már nagyon nagy a, a, a diversifikációja a termékeknek. Végen volt például egy egy fokkrém, egyféle fokkrémet lehetett venni egy híves gyártótól. Most, ha bemegyünk egy boltba, akkor a polc tele van mindenféle fokkrémekkel. Amit, Sok híres fokkrémgyártó. Igen, amit éjszakaival gyerekeknek gyümölcsizű, nem gyümölcsizű, mindenféle. Oké, okay, viszont a polc az pedig nem nőtt lényegesen. És emiatt sokkal komolyabb az a probléma, hogy, hogy ne fogyjon el a polcol, mindig legyen a termék elérhető a vásárlók számára, viszont amikor um, ugye sok fogy, akkor ne is, legyen be, tehát ne is legyen az, hogy túl sok van az eladási láncban, hiszen azzal nem lehet értéket teremteni, amit a raktárban tartunk éppen. És akkor ez
1: a, progr ez a program lényegében azt számolja ki, hogy mi az az ideál is, nem tudom, termékmennyiség, mondjuk ilyen esetben fogkrémeknél, amit oda kell szállítani egy boltba, vagy, vagy, vagy ilyesmi. Igen,
6: gyakorlatilag, gyakorlatilag ez. Ugye ennek az a logisztikai aspektusa, de nyilván azt is figyelembe kell venni bizonyos cégeknél, hogy, hogy mondjuk a pénzügyi források lehetővé teszik-e azt, hogy, hogy ők éppen le, le, le tudnak a... gyártani, ennyi, vagy a gyártókapacitásuk, tehát ezeket mind. De a végeredmény, ahogy, ahogy, ahogy mondod, az, az valóban az, hogy, hogy mennyit kell oda szállítani a boltba, vagy a disztribúciós központba, vagy mennyit kell gyártani, tehát ennek az egésznek visszafelé meg kell tervezni onnantól a polctól, a nyersanyagokig.
0: Befelé láttuk, hogy Park figurákkal meg van csinálva az egész távod, nem tudom, hogy te rajta volt ele, és mennyire vetted zokon, hogy te jelentél meg, illetve egy másik szobában, itt a szomszédban dobgép van, meg mindenféle egyéb ilyenek, tehát előfordul az, hogy én fejlesztek, fejlesztek egyszer, csak kimegyek és elkezdek dobolni, vagy?
6: Igen, igen, ez, ez előfordul. A... Van olyan kollega, akinek napi rutinja is van, tehát hogy azzal kezdi a napot, hogy valamelyik hangszere játszik, és ezáltal hangolódik el a, a munkára. Ez egyfajta rekreációs tevékenység, ugyanúgy, mint hogyha egy pingpongasztalunk lenne. Ezért úgy van megoldva ez technikailag, hogy ez senkit nem zavar, tehát fülhallgatóval működik, nem lehet hallani, és egy ilyen speciális keverővel össze is tudják kötni a különböző hangszereket, és akkor együtt is tudnak játszani. De jó, a csapat. jam is így megölő. Igen, úgyis is van. De ja, jó, oké. Okay. Mert
0: valahol olvastam, hogy a <gül> szilícium völgyben egy tök jó mutatószámnak tartják a gazdasági teljesítményre azt, hogy, hogy mennyi pipogasztalat rendelnek, mert a... <gül> sok pingpongasztal fogy, az azt jelenti, hogy nagyon sok új cég jelenik, meg cég, és azok bővülnek, és egyre több ember dolgozik náluk, úgyhogy ebből le lehet menni. De akkor nálatok az ilyen Na, elektronikus hangszerek is, és az is van. a kosárban vannak.
6: Sőt, az egyik csapat épített is egy ilyen Alkyl nevű játékgépet, sőt, kettő is van belőle, amit ők építettek. Ehm, azt is néha szokták használni a játékkal. Ezt mi is kipróbáltunk. Amit még itt láthatok, hogy kérdezted a, a, a South Park figurákat, hogy hogy ugye minden csapatnál volt egy ilyen kezdeményezésünk, hogy, hogy lehessen tudni, hogy a csapatban ki kicsoda, és annak ez az egyik egyik csapat úgy gondolta, hogy viccesen a köre a South Park figurákkal fogják rájolnani, ennek elsősorban az volt a célja, hogy hogy tudni, hogy kinek mi a szervekkör, és potenciális, amibe dönted. Ez a de ez egy úgynevezett app house egyébként, ahol mi azt jelenti, hogy szabadon lehet mozgatni benne a bútorokat illetve a térválasztóelemeket elemeket, és ez fajta, intenzív kollaborációt tesz, együttműködést, dolgozást tesz lehetővé, ami ugye a szoftverfejlesztésben elengedhetetlen, ahol nagyon sok döntést kell meghozni a csapatnak a munka során, önállóan. De többnyire
0: így nyitottam, vagytok? most azért ellátok az épület végéig. Igen, igen, irodán belül, de ha kell, akkor össze is tudjátok választani. Ha
6: a másik szányot néznénk, ott van olyan csapat, amely picit jobban körbevette magát, ők azt szerették volna, van nekik egy ilyen szófájuk, egy kanapéjuk a közepén, ahol ahol tudnak megbeszéléseket tartani, a könyvben mennének egy tárgyalóba. Nagyjából tízfős fős csapatok vannak, és mindenki magának alakítja ki, hogy milyen munkakörnyezetben, milyen elrendezésben
1: érzi jól magát. Oké, okay. úgy látom, hogy az SAP-nál mindig jó hangulat uralkodik, tökéletes a légkör, de mi van akkor, hogyha? Beütök
0: rá. Amikor átmentünk a felhő központba, mintha egy tök más világba Léptünk volna át. Ugyanaz a design, meg minden, tehát ez, ez nem okozott nagy törést, de mintha valami űrhajó irányító termébe léptünk volna be a 24. századba.
1: Igen, tehát a falakon mindenféle nagy kijelzők, monitorok foglaltak helyet, ilyen öles nagyságúak, rajta mindenféle számok meg, meg egyéb grafikonok pörögtek folyamatosan, és mindenféle villogó Hát nem tudtuk, hogy hibajelzés, vagy micsoda, de mindenféle... Azért
0: reméltük, hogy hibajelzés, és <gül> majd <gül> de látunk Iben valami ikon. szaftos dolgot. Viszont innen ebből a központból üzemeltetnek különböző felhő alapú szolgáltatásokat, és két ilyen központ van az egész világon. Tehát vagy Bangalorból, vagy pedig Budapestről irányítanak, mindent lényegében, ami ilyen felhő alapú megoldása az SAP-nak, de hogy pontosan mit csinálnak, arról Kalapos Viktor fog nekünk beszélni, aki a felhő központ menedzsere.
7: Van 10 data center adatközpont a világon, és ezt a 10 adatközpontban futó sok ezer szerver üzemeltessük, mind az operációs rendszer szinten, mind az alkalmazás szinten. Az üzemeltetés azt jelenti, hogy minden ezeknek, ennek az 5000 szerveres környezetnek mi lássuk, ha valahol teljesítménycsökkenés van ugorjunk rá, ez azért fontos mert ezeket a környezeteket több ezer nagyvállalat, a világ legnagyobb cégei használják sok tízmillió felhasználója van és ha itt valahol teljesítménycsökkenés van, az nem egy ügyfeltérint hanem majd több százat egyszerre. Itt van 12 képernyő, ilyen gigaméretű képernyő
0: előttünk, te általában azt csinálod, hogy ki jössz ide, ránézel, és most például látom, nem mondom ki azokat a kódokat, amik ott vannak, de a pirossal jelent meg valami system status, akkor te gyorsan odamész a számítógéphez, és elkezdesz billentyüket
7: hadonászni, tehát körülbelül ennyit látok így abból, ami így attól függ. Tehát, hogy, hogy említettem, mint ez egy óriási környezet, mindegyiken belül rengeteg kis komponens van, alkomponens van, és uh, érezni kell a súlyát annak, hogyha valami pirosnak, az most kritikus, vagy közepesen kritikus, vagy nagyon kritikus. Tehát igazából
0: itt a... Hát, ott, ott azt látom, hogy 80 azonnali beavatkozást igénylő uh, <gül> telékenység van valami PC-12 MGT akármiben. Tehát, <gül>
7: Igen, tehát azt meg kell nézni, vannak itt olyan piros jelzések, amik nem feltétlenül ránk vonatkoznak. A, de hát az is fontos, hogy mivel ez egy nagy környezet, szétosztottuk a különböző felelősségi Tehát külön monitorizg az alkalmazásokat, van külön csapat, aki az alkalmazásért felelős, van aki az adatbázisokért, van aki az operációs rendszerekért, van aki az infrastruktúráért. Amit itt éppen lát, az az infrastruktúra csapatnak a felelőssége. Tehát, hogyha valaki a diszkekkel hálózati egységekkel kapcsolatos ott lehet látni, hogy a storage a storage-ra kapcsolatos probléma, az az csapatnak a felelőssége jól dolgoznak,
0: mert egy már lemendőrül, hogy csak
7: 79 így van, <gül> tehát és, és különböző szinteket is definiáltuk, tehát nem, tehát van level 1-es, level 2-es, level 3-as szintű támogatás, a level 1-es a legegyszerűbb technikai problémákra egyszerű megoldás ah elvégzik a kollégák. Ilyen kollégák itt Budapesten nincsenek. Mi már level 2 és level 3-as. Te csak
1: banyarult a problémák így a van
7: Tehát egy, egy egyszerű, amit éppen előbb látta, ez egy egyszerű, gyorsan jön gyorsan megy típusú probléma. Ezt a level 1-es kollégák meg tudják oldani, akik Budapesten nem találunk ilyen kollégákat, Hogyha ők megakadnak és nem tudják ezeket a tipikus hibákat, a tipikus megoldással kezelni, akkor jövünk mi a képbe innen Budapestről. Tipikusan a level 2-es kollégák, ők, akik level 2-es üzemeltetők kollégák, meg tudnak oldani az esetek 95%-ába mindenféle ö, problémát. Ha nem, akkor belépnek a level 3-as kollégák. A tudsz, tudsz mondani nekünk egy
0: példát, úgyhogy mi is megértsük, nem feltétlenül kell konkrét dolgot mondani, de hogy mit jelent az, hogy egy level 2-es problémával néztek szembe, leég a világ, vagy vagy, a, a,
7: az már van olyan egyébként, de ott már inkább azért hasznosabb be, egyből a level 3-es kapcsolódik a, a, tehát a level 1-es, tehát például amikor egy, egy diszkek elítődnek, mert túl sok logot ír az alkalmazás, akkor azt a, azt a logfájt, vagy egy, egy adag logfájt máshoz át máshova, ahol, ahol van bőven hely. Tehát ez egy egyszerű feladat, aki egy 20 perces oktatás után ezt meg tudja csinálni, majdnem, hogy bárki, aki mondjuk be tud lépni egy szerverre. Ez level 1-es. És itt ennek meg van a leírás, na, hogy ez a jelenség, elfogyott a tárhely, máshoz. Igen, ez a level 1-es. Hogyha olyan eseményen találkozunk, ami ami azért nem ennyire egyszerű, tehát mondjuk leállt egy szolgáltatás, és nem tudjuk miért le annak rengeteg oka lehet, Akkor azért, és nincs is. Tehát mondjuk egy-kettő tipikus eset le van írva a egy kollégának, hogy, hogy még a memória telítődött, indítsd újra a szervert, újraindítja, és még mindig. Nem, működik, nem akar újraindulni a szolgáltatás, akkor egy, egy szerveren futó szolgáltatásról beszélek, akkor belép a képbe a levegőketes kollega, és megnézi, hogy még egy újraindítás után sem működik a szolgáltatás, akkor mi lehet az oka, erre nincs leírás.
1: Na, majd én ilyen kell megoldani így akkor van. ezek szerint ezeket a problémákat az jutott eszembe, hogy volt-e már ilyen hatalmas par, amikor mindegyik kiező pirosra váltott, és így nem tudom, napokig kellett bent ülni, hogy egy ilyen nem tudom, gigászi dolgot elhárítsatok Tehát itt
7: rohangáltak az emberek, mint a hangyák a... <tos> igen és nem igazán, tehát ilyen, hogy minden piros ilyen van ez, ez nem jó, ilyenkor, ilyenkor nekünk és leveláromas kollégák a világ több pontjáról több szakterületnek egyszerre kell dolgozni, az nem segít, ha rohangálnak, tehát hogy ilyenkor érdemes mindenkinek a saját gépénél ülni, és a saját területén ö, megtalálni, hogy ott mi lehet a hiba folyamatosan beszélnek egymás, nagy telekonferenciákat szervezünk ilyenkor, 30-40 ember benne van, mindenki a saját területén próbálja megtalálni, hogy, hogy ott van-e valami szimptoma, van-e valami gyanú arra, hogy ott van a hiba, uh -huh. tehát, tehát, hogy ilyen van, viszont nem napokig, ha napokig tartanak, az nagy-nagy gond lenne, tehát itt ilyen percekről rossz esetben órákról beszélünk, amennyi hát ez meg kell oldani, tehát mondjuk, ha Igazából 90 perc, bocsánat, 60 percet meg kell oldani ilyen jellegű problémákat, mert ahogy említettem az elején, ez több ügyfelet érint, több száz ügyfelet érint egyszerre, több millió felhasználót érint egyszerre, tehát ezt nem meg, hogy ez napokig tartson. Itt igazából egy, egy óra alatt az ilyen jellegű problémákat meg kell oldani, ezért van egyszerre bent ezekben a telekonferenciákban egyből 30-40 kollega, és mindenki, mindenki azon dolgozik párhuzamosan, hogy ez, ez a probléma elháruljon.
1: A legfőbb ellenféle az idő valójában, nem is a számítógat. Innen hogy... ja,
7: már filozófiai tévésnek hát fogunk nyúlni. De ez így van, és mi ezt mérjük is. Tehát vannak úgynevezett service level agreementek, ez szolgáltatás szint megállapodások, ami igazából a cégünk, az SAP biztos nyújt az ügyfeleink fele, tehát bizony a szolgáltatásoknak havi szinten hány percet kell rendelkezésre állni, Itt közeledül, ugye a 100% nem az ideális, azért az élet nem ideális, tehát 100%-ot soha senki nem ígér ügyfeleknek, de 99,5%-ot igen. És ezt ki lehet számolni, hogy ez havonta hány percre leállást Jelent, uh -huh. hogy, hogy 0,5%-ba állhatnak le a rendering havonta, és hát mi azon dolgozunk, hogy ezt soha ne lépjünk
4: túl.
1: Azt láthattuk, hogy a felhőközpontban az élet nem fenékig tejfel. fel. Bepillantunk egy kicsit a
0: szöpportban. Tehát ö, azt láttuk, hogy a felhőközpontban, ha a hiba van, rögtön mindenki kap a fülhallgató után, ö, billentyűzetet ragad, aztán ö, próbálják elérni, hogy a piros lámpák ne égjenek de mit csinálnak vajon a támogatási csoportnál, és erről kérdeztük Sinkó Lászlót.
8: Nálunk hasonló munkát kell elképzelni, és mégis alapjaiban más típusú a mi tevékenységünk. Annyiban hasonló a mi tevékenységünk, hogy az SAP szaportja, tehát terméktámogatása akkor aktiválódik, amikor az ügyfeleinknél felhasznált üzleti szoftver valamelyik részén nem működik, vagy nem működik megfelelően. Jó, jó, jó. Bizony, bizony. Hát itt... És ilyenkor előveszitek a fejlesztőket, hogy ne haragudj, én szívok a szapporttal, mert ti rosszul csináltok. Abban az esetben, rá, hogyha ennek a hibás vagy véletlen hibás működésnek az oka egy valósan egy, egy szoftver hiba, akkor igen, akkor ezt az ügyet továbbadjuk a fejlesztőinknek, hogy kiavítják ezt a hibát, és ezt kiszállítják az ügyfeleknek programkorrektúra formájában. A mi feladatunk pontosan abban áll, hogy megállapítsuk azt, hogy, hogy vajon ennek a hibás vagy véletlen hibás az oka egy szoftverhiba-e, vagy sem.
0: Az úgy néz ki, hogy én betelefonálok, felveszed a telefon, majd hallod, hogy velem beszélsz, és azt mondod, hogy akkor nézzem, hogy be van a kapcsolva a gép. Kezdjem azzal, vagy, vagy milyen jellegű támogatásokat nyújtatok?
8: Igen, az általad leírt támogatás jellege, ez egy, ez egy ilyen első szintű, támogatói modellnek felel meg, ahol az egyszerű kérdéseket level egy szuport. Kértétek, hogy érthetően beszéljünk, próbálom ezt megtenni. Igen. Lássak megtenuljuk,
1: mi is itt ezt
8: Nem, tehát a... a a teljes szupport folyamat az lényegében úgy néz ki, tehát kik az ügyfeleink? Az ügyfeleink globális cégek, nagy-nagy cégek, Audi, Nestlé, természetesen ezen cégeknek van egy saját belső támogatói hálózatuk, az ő hozzáértő bázisadminisztrátoraik, technikai embereik, tanácsodóik foglalkoznak első szinten az összes az ügyfelelnél fellépő problémával. Ők próbálják ezt megoldani, és hogyha ők nem tudták megoldani a problémát, akkor veszik fel velünk a kapcsolatot, nem betelefonálva, hanem írásban egy ilyen rendszerben érkeznek be hozzánk ezek az üzenetek, természetesen. És mi az külön...
0: ticketing rendszer így? A ticketing rendszer az, az
8: olyan, azt úgy kell elképzelni, mint, mint mondjuk egy e-mail inboxot, ahová e-mailek helyett, vagy hát í, mondjuk az e-mailek, azok ügyfél problémákat jelentenek, ahol az ügyfél leírja azt, hogy mi történt nála, mi a jelenség, minél több információt ad erről, Akár, akár screenshotokat küld elről, a folyamatot leírja, hogy mi történik egész konkrétan minden technikai részlettel. Beérkezik hozzánk egy ilyen probléma, az elsődleges feladatunk természetesen az, hogy értelmezzük ezt a mag magát a jelenséget, tesszük ezt úgy, hogy hát természetesen magas szintű. Eleve az a, 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 a szint, ami, 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 ami szükségeltetik ahhoz, hogy, hogy érdemben tudjunk foglalkozni ezekkel a problémákkal. Tehát mivel ez egy ilyen másod-harmad szintű támogatói tevékenység, ami, ami nálunk folyik, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy, hogy magasan képzelt kollégákat vegyünk föl, illetve hogy az ő kiképzésük az egy nagyon magas színvonalon történik meg nálunk. Ebben nagyon jobb vagyunk, ez egy... Ezt már régóta csináljuk, és hát lényegében ez egy tudásmunka, amivel mi foglalkozunk, hiszen egy adott beérkező problémának na, számos oka lehet. A, a feladatunk, mint mondtam, értelmezzük, majd analizáljuk, keresünk természetesen tudásbázisokban, felhasználjuk a saját tapasztalatainkat, tapasztalatok kollégákat bevonunk az analízisbe. Egy ö, meglehetősen analitikus munka ez, egyfajta detektív munka, ami lényegében az SAP technikai hát, rengetegében zajlik, ahol a bizony nagyon sok múlik azon, hogy az ember hányszor járt ott, mennyire ismeri, mennyire emlékszik. Ennyire tudja azt, hogy hol kell jobbra, hol kell balra, és igazából mi a helyes sorrend jelentek. ahhoz, hogy az a szoftver, amiről itt valójában szó van, úgy működjön, hogy az a céljainak megfelelően jól, stabilan, és hát problémák nélkül.
0: És kik alkotják ezt a csapatot, mert ezek szerint azok, akik ugye a támogatást nyújtják, azoknak nagyon fontos, kell tudjuk, hogy hol kell jobbra-megbarra menni. Igen. Tehát ez úgy van, Igen. hogy fejlesztők kerülnek át aztán egyszer ide a szaporba, tehát van ilyen átjárás mondjuk a csoportok között, vagy ti magatok hogy készültek fel, beültök oda a fejlesztőkhoz, és velük tanuljátok, miközben fejlesztik a folyamatokat, készítik, vagy, vagy ti magatok onnan szerzitek meg azt a tudást, ami alapján segíteni tudtok.
8: Igen. Hát a, um, alapvetően, amikor, el, amikor új kolléga kezd nálunk, Kezdetektől fogva hozzárendelődik egy már a csapatban dolgozó tapasztalt kolléga, mint mentor, mint szakmai mentor. Ennek a szakmai mentornak a feladata az, hogy az újonnan érkező kolléga betanulása a helyes irányba történjen, helyes időben történjen. Ez az ő primér feladata. Ennek ez itt természetesen nem merül ki, hanem hát van rengeteg olyan standard, úgymond standard tréningünk, alaptréningünk. A tanfolyamunk, ahová elmegyünk, ez körülbelül ez egy olyan a, a betanulásnak, a, körülbelül egy olyan teszi ki, egy olyan egyeztetünk, megszabjuk az irányokat, és, és 70 ában a, a, a munka, a betanulás, igaz a betanulás valójában a munka keretein belül valósul meg. Tehát minél hamarabb igyekszünk odáig eljutatni a kollégákat, hogy valós problémákon kezdjenek el dolgozni, valós helyzetekben tudjanak működni, hiszen azt nem szabad ahol elfelejteni, hogy itt nem csak egy, nem, nem csak a, a technikai uh, analízis. És az ebben való öröm fontos, az is fontos dolog, hogy ügyfelek ülnek ott a, a vonal a másik végén, akinek alapvetően problémájuk van. Tehát ilyen értelemben ez egy, ez egy, ez egy érzékeny fő kihívás.
0: Már pszichológus, függ, 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 függ sérénye, nagy, ménye, ménye. nagy
8: hangsúly van azon, hogy ebben is mennyire vagyunk ügyesek, mennyire tudjuk magát a, a helyzetet, illetve abban a, helyzet, a, a az ügyfelet, aki viszont egy adott helyzetben van, de egy, ő mégiscsak egy ember, <laughs> Így aztán nekünk erre is ügyek, hát próbálunk erre is odafigyelni. Ezt mind, -mind megtanulni, hogyan, hogyan megy ez igen, Tehát, hogy, hogy tanulunk-e a fejlesztőktől természetesen. Tehát megvan a, a betanulásnak az a fázisa, amikor a fejlesztőktől érdemes már tanulni. Ez, egy, egy, ez, ez úgy az első fél év, kilenc hónap, talán az első év végén valósul meg. Alapvetően egymástól próbálunk tanulni, illetve, tehát, vagy hát tanulunk, illetve mivel globális szervezetben dolgozunk, ezt fontos tudni, um, itt egy... Um, tehát lényegében, hát mint ahogy a legtöbb globálisan működő szervezet és az ilyen feladatokat régiókra osztják a nagyvállalatok, így aztán uh, mi is Dolgozunk együtt más régiókban, has ugyanezért a termékért felelő kollégákkal, ahol szintén van nagyon sok hozzáértő kolléga. Tehát tőlük is tanulunk rengeteget egymástól, fejlesztőktől, teszteljük a termékeket, és hát feladatunknak része az is, hogy nem, nem csak, hogy megoldjuk a beérkező problémákat, hanem hogy tudásunkat folyamatosan meg is osszuk ügyfeleinkkel, így rengeteg olyan tudás dokumentumot készítünk és adunk ügyfeleknek, Amikkel lényegében az a célunk, hogy a fellépő problémáikra, a fellépő kérdéseikre hamar, gyorsan, euh, pontos választ kapva meg tudják oldani minél gyorsabban a problémáikat, ők saját maguk, anélkül, hogy minket igénybe kellene venni, úgymond egyben a klasszikusan az előbb leírt folyamatban, hogy üzenetet küldenek nekünk, amit mi feldolgozunk és felveszünk velük a kapcsolatot.
0: Támogatni persze nem csak a termékeket kell, néha bizony az embereket is. Nem csoda, ilyen légkörben feszített tempó, meg mi egymás. És itt jön képbe az Miről Horváth Krisztina mesélt nekünk, aki az SAP
1: HR igazgatója.
0: Oké, tök jó a légkör, azt lehet látni, meg mindenki mosolyog, nyilván, mert itt vagyunk mikrofonnal, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy minden nagyon-nagyon pozitív, de ki lehet itt égni mondjuk, vagy, vagy találkozol olyannal, hogy, hogy egy munkatárs azt mondja, hogy nekem elegem van a kódokból, éjjel-nappal itt vagyok, bármennyire is szeretem, de egyszerűen végekész, nem bírom tovább.
9: Igen, nem, ez nem, egy, ilyen
0: nincsen, ilyen nincsen.
9: Nem, de egyébként ez egy nagyon, nagyon egyedi, személyes kérdés is. Tehát ugye én is mondtam, hogy Majdnem 15 éve itt dolgozom, és nagyon sok kollégánk van, hosszú ideje dolgozik itt és, és nyilván fontos az, hogy változatos legyen, de az ember nem biztos, hogy magától mindig megtalálja ezt a ritmust. És az, hogy, hogy egy, egy ilyen cégnél nyilván nagyok az elvárások, attól függ, hogy ki mennyire bírja ezt a nyomást, mennyire tud segítséget kérni, vagy saját maga megszabni ezt a határt, hogy ez meddig egészséges. Hát ebben nem mindenki egyformán jó. Úgyhogy az is fontos, hogy ebben mi segítsünk, ezeket a jeleket mi is észrevegyük az egyik ilyen program, amit tulajdonképpen segíti ebben a dolgozókat, ez az Employee Assistance Program, ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy, hogy van egy ilyen 24 órás segítségvonal, ami azért hasznos, mert nem, nem csak egyéb munkával kapcsolatos kérdéseimet tudom megbeszélni, nem akár magánéleti problémáimat is. Nem, és
0: konkrétan ezt úgy képzeljem el, mint mondjuk valami pszichológiai segélyvonalat, hogy felhívja és, a munkatársai. Nem, nem csak vagy...
9: pszichológia, hanem, hanem egyébként pénzügyi jogi vonalon is nagyon szívesen segítenek, szakemberekkel természetesen, tehát azért itt nem... De
0: akkor nem eszerpői szakemberek, hanem ti nem valakik... Ké...
9: magánemberként veheti mindenki úgymond... Éh, és, és ez tényleg jó, mert, mert így olyan stresszfaktort veszünk le a, esetleg az emberek válláról, ami, ami egy idő után mondjuk itt, itt már tényleg átfordulna valami komolyabb problémába. Tehát ez a, én azt gondolom, hogy ez akkor jó, a megelőzés jelleggel is tud működni. És
0: ezeket például ti monitorozzátok? Ha nem is az, hogy kinek mi volt a konkrét problémája, de látjátok, hogy mondjuk a... X részlegről nem. nagyon sokan, hát pedig ebben lenne az igazítékvétel. Ez,
9: ez rét, nagyon fontos. fontos, hogy mi semmilyen részletes információt nem kérünk, és nem is kapunk arról, hogy, hogy ki milyen problémával. Nyilván ilyen össz információ eljut hozzánk, hogy hányan, hányan használják, vagy egyáltalán használják ezt a szolgáltatást, hasznos-e kell-e kibővítenünk valamilyen irányba, De ez nem mutathatna rá, szerinted, hogyha
0: nem is a konkrét problémát, de mondjuk problématípusokat látnátok, hogy hol, hol merülnek fel azok leggyakrabban, hogy akkor ott az egész részlegre valami univerzális... Ez, ez
9: múlik a, a dolgozón is, mivel teljesen anonimitás, megy ez a program, tehát teljesen anonimitást vállaltunk, ezért a dolgoz szóval is múlik, hogy mennyire nyitott arra, hogy egy-egy problémát a, akár meg, megosszanak velünk. És, és nyilván ez a, a HR-nek egy nagyon komoly visszaviházés, és egy komoly csatorna lehet, akár név nélkül is, hogyha, hogyha vannak problémák a szervezetben, akkor még időben tudjunk ezen segíteni.
0: Nehezen tudok itt átkötést találni, úgyhogy lehet, hogy ezt neked kéne átpasszolni, ezt a kérdést, mert te vagy az átkötések mestere, de azért egy informatikai cégnél túlnyomú részt gyanítom, meg ezt is látom nál, nálatok is, meg máshol is, hogy túlnyomú részt férfiak dolgoznak. Mennyire nyitott szerinted, akár a szakma, akár ti, mint cég, arra, hogy lányok is jöjjenek hozzátok. Láttam szépen mal női dolgozókat, de ez uh -huh. mennyire jellemző szerinted? Én azt mondom
9: egyébként, hogy, hogy nagyon jól állunk, tehát ha így körbenéztek, akkor tehát az, láttam az, az egy van. van.
0: Így, nagyon magyar, sok magyar van,
9: nyilván vannak olyan, olyan munkakörök, szoftverfejlesztés tipikusan, ahol esetleg kevesebb, vagy üzemeltetés még kevesebb. Mi azon, hogy nyitottak vagyunk egyébként, és mi nagyon szeretnénk, hogy sok hölgy jöjjön hozzánk dolgozni. Van egy olyan érzésem, hogy inkább a... a a hölgyek azok, akik kevésbé tudják magukat IT-vonalon elképzelni, úgyhogy ezen valószínűleg dolgozni kell. Tehát nekünk is aktívabban részt kell venni olyan eseményeken, ahol, ahol ebben tudunk segíteni. ez egy igenis, ez lányoknak is lehet való, abszolút. Tehát hogy ne legyen ez a prekoncepció a fejekben, hogy a IT, akkor, akkor férfiak inkább.
0: Ez tök jó, amit Kristina elmondott, egyébként az SAP is nagyon aktívan részt szokott venni a Lányok Napja programjaiban, erről pedig már egész biztos, hogy hallhattatok itt a szertár Podcastben is, illetve a honlapunkon úgy általában.
1: Reméljük, hogy sikerült egy átfogó képet adnunk, hogy hogy néz ki egy ilyen nagy IT-cégnek az a hétköznapi élete.
0: Úgyhogy most már azok is, akik eddig nem tudták, hogy milyen hárombetűs rövidítéssel állnak szemben, amikor meglátják egy rendszámon, vagy éppen a <gül> valamelyik forma egyes autón logóként, akkor most
1: már ezt is tudnak mire gondolni. Köszönjük szépen a figyelmet.
0: És természetesen folytatjuk majd a szokásos sorozatunkat is. Sziasztok! Hello!
4: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.